0: Von Hintertupfingen bis Winzenlur, jeder hört die Fernsehschatztruhe.
1: Es ist wieder Samstag und höchste Zeit, in alten Fernseherinnerungen zu schwelgen. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, hier ist der einzig wahre Retro-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Fernsehschatztruhe. Und hier sind eure Gastgeber. Alexander Schindler und Frank Buttermann.
2: Samstagabend, Samstagnacht, ja, Samstag 0 Uhr, ähm, veröffentlichen wir ja immer wieder. Und ja, wenn es ist Samstagnacht 0 Uhr, dann wisst ihr ganz genau, die neueste Ausgabe der Fernsehschatztruhe ist wieder da. Hallo da draußen, hallo Frank.
3: Hi Alex, also Samstagnacht, das erinnert mich äh, zwangsläufig an eine andere Fernsehsendung, um die geht es aber heute nicht, denn wir öffnen uns mal ein bisschen in der Fernsehschatztruhe, denn auch natürlich die musikalischen Gäste, gut wir haben da hin und wieder schon welche gehabt, Ja, Johnny Hill jetzt zum Beispiel auch und äh, ähm, im Bereich Schlager sind sie so nennen sie sich zumindest, offiziell Nachfolger von den Flippers. Die Lücke, die die Flippers vor etwa zehn Jahren hinterlassen haben musikalisch, und zwar die Schlagerpiloten. Die gibt es seit 2018, aber das Besondere ist, und deswegen passen sie auch gut in die Fernsehschatztruhe, sie sind zum einen natürlich bei vielen Fernsehproduktionen dabei gewesen, können da so ein bisschen hinter den Kulissen erzählen, äh, oder von hinter den Kulissen erzählen, Und natürlich auch, wenn es darum geht, warum immer dieselben Künstler in den immer gleichen Fernsehsendungen sind. Und, das wird Alex mit Sicherheit interessieren, warum so wenig live gesungen wird in den Musiksendungen.
2: Ja, auf jeden Fall. Da bin ich sehr gespannt drauf.
3: Wir freuen uns auf Kevin Marx von den Schlagerpiloten. Und jetzt geht's
2: los. Wenn
1: auch ihr einen Gästevorschlag habt, dann schickt ihn uns an
2: mail.fernsehschatztruhe.de Die Schlagerpiloten ist eine deutschsprachige Musikband. Anfang 2018 gründete der bereits etablierte Musikproduzent Stefan Peters zusammen mit Komponist und Produzent Frank Cordes sowie dem professionellen Tänzer Kevin Marx die Gruppe Die Schlagerpiloten. Alle Mitglieder besaßen bereits vor ihrem Zusammenschluss Erfahrungen in der deutschen Musikbranche. Ihren ersten Auftritt als Musikgruppe absolvierten sie am 7. Juli 2018 bei der Schlagernacht in Weiß in Bayern. Ihre erste Single-Auskopplung, Lass mich der Captain deines Herzens sein, erschien am 4. Januar 2019. Die Veröffentlichung ihres Debütalbums Lass uns Fliegen war zunächst für März 2019 angesetzt, wurde jedoch auf den 19. April 2019 verschoben. Das Album erreichte auf Anhieb Platz 3 der deutschen Albumcharts. Mit der Wiederveröffentlichung der erweiterten Fassung Lass uns Fliegen das Beste erreichte das Album die Spitzenposition der deutschen Schlagercharts. Die Gruppe steht seit Februar 2019 bei Telamo unter Vertrag. Mit dem im April 2020 erschienenen Album Santo Domingo konnten die Schlagerpiloten auf Platz 2 der offiziellen Albumcharts landen. Ihr nächstes Album Blue Hawaii erschien am 30. Juli 2021. Heute zu Gast in der Fernsehchartsruhe Kevin Marx von den Schlagerpiloten.
3: Und passender als in diesem Sommer, der ja der heißeste Sommer aller Zeiten zu sein scheinen wird, begrüße ich jemanden aus einer Band, der dafür bekannt ist, natürlich Sommer, Sonne, gute Laune Musik zu machen. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf... Kevin Marx von den Schlagerpiloten. Hi, Kevin.
4: Hi, Servus. Ich freue mich auch. Schön, hier zu sein. Schön.
3: <lacht> Vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Die erste Frage, die wir unseren Gästen immer sehr gerne stellen: Wir heißen ja Fernsehschatztruhe. Das heißt, ich möchte von dir gerne wissen, mit welchen Fernsehsendungen bist du denn früher aufgewachsen als kleiner Junge? An welche Sendungen kannst du dich da erinnern?
4: Immer wieder und immer wieder die zdf parade ah. Immer und immer wieder. Mit Dieter Thomas Heck äh, zu Beginn noch. Und äh, ja, da war ich ja noch sehr, sehr klein. Aber trotzdem fand ich das ganz toll. War immer fasziniert.
3: Kannst du dich noch erinnern, welche Künstler dich damals schon fasziniert haben?
4: Ja, einer ganz, ganz groß. Das war Christian Franke und Andreas Martin. Die zwei waren immer so meine meine Heroes von Mhm. damals. Absolut.
3: Damit waren wir ja schon mitten in den 80ern dann drin, genau. Ja, ja. ja. Und äh, hatte ich das damals schon verwundert, gerade bei Christian Franke, der ja durchaus, sagen wir mal, ähm, einen besonderen Stimmumfang äh, hat. Ähm, wie man das dann auch live umsetzen konnte, war ich auch mal fasziniert.
4: Also ich bin ganz ehrlich, ich habe am Anfang gedacht, das kann man doch, das geht nicht, das funktioniert nicht. Und äh, dann kam eines Tages der Tag, der Tage, wo ich das dann auf einem Live Job gehört habe. Und äh, ich habe wirklich eine Woche gebraucht, um das zu realisieren. Ich habe gedacht, das gibt es doch gar nicht. Also es war für mich eine absolute Faszination. Und dann habe ich auch trainiert und trainiert, weil ich das unbedingt auch schaffen wollte. Okay. Und... Ja, und da, so fing das eigentlich auch alles an. Also ich war so fasziniert von dem Stimmumfang, dass ich damals äh, bis zum Umfallen alles <lacht> probiert habe, um die Töne da zu treffen. Also schön hat es, glaube ich, nicht geklungen.
3: Ja, äh, ich wünschte war die ich Hölle auf Erden, ne? war, glaube ich, der Großteil. Ja, ja, genau. Äh, genau. Ja. Und, und den hört man immer noch heutzutage im Radio, bei Sendern, die ähm, das Genre Schlager und deutsche Musik spielen. Das ist ein richtiger Klassiker geworden.
4: Ja, ein richtiger, das ist ein richtiger Hit. Also, ja. wenn man wenn man mal überlegt, damals hat man ja auch noch richtig gut Singles verkauft. Mhm. Das waren fast 500.000 Einheiten. Von der der einen Single, Mhm. muss man sich mal vorstellen, ist ja Wahnsinn. Also viele Leute fanden anscheinend äh, diesen Song richtig gut. Mhm.
3: Wobei ja die Hitparade auch nicht ganz unschuld daran war, denn äh, man sagt ja durchaus, ein Auftritt in der ZHP-Hitparade, jetzt eigentlich völlig egal, welchen Platz ich gemacht habe, ich konnte mir sicher sein, am nächsten Tag wurden meine Singles verkauft wie warme Semmel.
4: Ja, und dann gab es ja noch damals, wie du dich bestimmt erinnern kannst, die ganzen Musikboxen, das mhm. heißt, der Künstler, der dort äh, äh, performt hat oder beziehungsweise in der Sendung war, da wurde sofort jede Musikbox in den sämtlichen Kneipen und so weiter bestückt mit der Single und dann ging es natürlich ab wie eine Rakete, ne? ja. also absoluter Wahnsinn, eine ja. ganz andere Zeit.
3: Das stimmt. Da da komme ich gleich mal ganz kurz in die Gegenwart. Also ich habe mich ja auch schon seit Jahren gefragt und wir werden auch in Kürze ähm, ein Interview mit Uwe Hübner äh, machen, der ja die Hitparade auch in den 90ern vor allem geprägt hat. Ähm, Hätte das Konzept der der TED-Abstimmung, des Votings, einer Hitparade mit deutschsprachiger Musik, ähm, gerade wenn man bedenkt, man hat YouTube, man hat Fernsehsender und Radiosender, die das rund um die Uhr spielen, man hat Streaming-Dienste, hätte trotzdem so eine Sendung noch wieder eine Chance, erfolgreich zu sein? sein?
4: Ich denke, ich denke, ja, ich denke schon, weil äh, wie man jetzt auch beobachten kann, es kommen teilweise von Privatsendern kommen alte Spielshows zurück, die früher mhm. äh, äh, wirklich gut liefen, wie zum Beispiel äh, nehmen wir die letzten beiden Beispielspiele, äh, dieser Zong, diese Genau, Geschichte geh aufs dann, Ganze, ja. Oder, oder äh, wie zum Beispiel der Preis, das heißt, ja. das waren natürlich alles so ja, Sendungen, die richtig gut liefen und jetzt kommen die auch wieder zurück. Also es also ich denke schon, das hätte eine Möglichkeit, ja.
3: Ja, und dann, man hätte ja wunderbare Möglichkeit mittlerweile, ähm, ist ja das Genre deutschsprachige Musik, es muss ja gar nicht explizit nur Schlager sein, deutschsprachige Musik ist mittlerweile ja so breit gefächert in den letzten 10, 15, 20 Jahren, dass man wunderbare Künstler dort auch unterbringen könnte.
4: Absolut, absolut. Und das finde ich ja auch sehr schön, auch... Äh ähm, da habe ich auch schon wieder ein Beispiel. Ich, ich finde Sarah Connor zum Beispiel eine fantastische Sängerin. Die Stimme gefällt mir total gut. Aber ich muss aber auch wirklich sagen, seit sie deutsch singt, bin ich doppelt verliebt in die Frau, mhm. weil das klingt, klingt einfach so, so mega toll und äh, ja, und die Erfolge geben mir auch recht. Auch genau. so.
3: Als, als hätte Super. als hätte man ewig darauf gewartet, dass sie endlich Deutsch ja, singt. Genau. Ne, weil ich ich finde auch in der Tat äh, äh, so Songs wie Wie schön du bist und so weiter, die, die äh, berühren einen ganz besonders in der deutschen Sprache.
4: Hm? Ja, absolut, absolut, gebe ich dir auf 100 recht, ja.
3: Hast du denn sozusagen, wenn du sagst, du hast den Christian Franke schon nachahmen wollen damals, als du es im Fernsehen gesehen hast, war für dich schon klar, also Sänger auf der Bühne, das wäre durchaus was für mich? Oder gab es andere ja. Berufswünsche, die du als Kind und Jugendlicher hattest?
4: Ja, ich hatte, ich hatte ja immer mit Musik zu tun und war berufstisch in den größten Diskotheken bei uns in Nordrhein-Westfalen. Und hatte aber mit ja, also mit Gesang, das, das war nur zufällig. Ich habe es eigentlich nur trainiert für mich, weil ich das schaffen wollte, weil ich das so faszinierend fand, dass ein Mann so hoch singen kann. Und habe das eigentlich nur für mich äh, ja, ausgeübt oder probiert. Kannte dann aber auch Techniker, die zum Beispiel auch äh, verschiedene Künstler, deutschsprachige Künstler abgemischt haben und so weiter. Und einer hat mich mal mitgenommen auf seinen Job mhm. und hat mich einfach, äh, ohne mich zu fragen, ja, so eine Talentshow im Prinzip angemeldet und hatte zwei Playbacks bei, wo er wusste, dass ich die auch singe. Okay. Also auch mit Kopfstimmenbereich, ja, und da musste ich da mitmachen. Und das Lustige war, jedes Mal, wenn du den ersten Platz machst, musst du 14 Tage später den wieder verteilen. <lacht> okay. ja. Und da war ich dann 13 Mal hintereinander oh, da. God, und dann ja. sagte er, jetzt wird's aber Zeit, jetzt muss er auch mal weil ich hatte ja auch nur zwei Lieder, ich habe ja immer dasselbe gesungen ne? und dann sagt er, ich muss mal was anderes singen und äh, wir müssen da mal vorwärts gehen und so kam das eigentlich, ja.
3: Ja, ich, ich konnte online auch nachlesen, als Tänzer hast du ja auch gearbeitet, war das ungefähr zu derselben Zeit oder wo befinden ja, genau. wir uns da? Okay.
4: Ja genau, ungefähr zu derselben Zeit und äh, ja, Tänzer, insofern war ja auch alles nur hobbymäßig und äh, wir hatten eine große Crew, also Männlein und Weiblein und wir haben immer gerne getanzt und in Diskotheken uns getroffen, wenn wir Zeit hatten und haben dann immer gebettelt. Auch da war damals die Breakdance-, äh, Freestyle-Zeit mhm. und so weiter. Und äh, viel mit Akrobatik und das hat natürlich Spaß gemacht. Und so kam das eine in das andere und das war wirklich mit ganz vielen Zufällen verbunden. Und äh, ja, so kam, so kam ich eigentlich dahin.
3: Ja. Sind wir danach schon auf dem Weg, wie du Stefan und Frank kennengelernt hast? Oder hast du vorher auch versucht, auf Solofaden zu wandeln und so dir auch einen Namen zu machen als Sänger?
4: Ja, ich hab's, Ja, habe es immer mal äh, probiert. Ich hatte damals mal einen großen Plattendeal, der aber dann, ja, wie soll man sagen, der nicht gut lief. Also stand die Sterne standen schlecht mhm. und ähm, habe dann Solo ein Projekt gemacht, es ging auch einigermaßen und so weiter, hatte auch mit verschiedenen Radiosendern zu tun und, und solche Sachen, aber ich habe ja, den Gesang selbst immer zweitrangig gesehen, weil mir war das zu risikoreich, da alles auf ein Pferd zu setzen und habe immer meinen normalen Job noch gemacht okay. und habe dann die Singerei Anführungsstrichen nebenbei gemacht und da hat man natürlich auch Leute kennengelernt, wie zum Beispiel Frank, den habe ich damals auch bei einer Radiosendung kennengelernt, das war ein Weinfest Mhm. Und äh, ja, und Stefan auch über die Zeit und so kommt das dann. Also die Schlagerwelt als solches ist ja nicht allzu groß. Man lernt sich da ziemlich schnell kennen, ja.
3: Ja, ähm, das heißt, würdest du auch jungen Gesangstalenten, sein, sei es bei DSDS oder was wir da für Formate haben, legst du denen ans Herz, Herz trotzdem... Ihre Ausbildung zu machen, ihren Job zu machen und nebenbei immer durchaus mal schauen, kann ich meine Gesangskarriere vorantreiben. Aber ich habe zur Not immer mein festes Standbein und ähm, ja, kann darauf immer wieder zurückgreifen.
4: Ja, im Prinzip ist es ja so: Es muss A, jeder selbst natürlich für sich wissen. Wenn man mhm. wirklich fest den, den Glauben hat, äh, es funktioniert, ich bin mir hundertprozentig sicher, da bin ich so ein Typ, äh, da sage ich mir auch, ähm, man lebt nur einmal und äh, ab und zu muss man vielleicht auch mal ein Risiko eingehen. Und wenn man sich zu 100 sicher ist, soll man soll man einfach versuchen. Aber ich aus aus meiner Sicht äh, muss ich wirklich sagen diese diese äh, mehr also dieser Zwiespalt zwischen Sicherheit und Risiko den wollte ich immer im Verhältnis halten. Also ich wollte nie, sage ich mal, alles auf eine Schippe setzen und dann vielleicht so riskieren, so, jetzt stehst du da, es hat nicht funktioniert und äh, Plan B habe ich noch nicht, aber Mhm. was machen wir denn jetzt? Mhm. Also da bin ich doch eher so ein Typ, ähm, solange es geht, immer zweigleisig fahren, äh, den sicheren Job, die vernünftige Ausbildung, das kann einen keinen mehr wegnehmen und und mit Sicherheit kann man gerade zu Beginn kann man mit Sicherheit äh, diese Geschichte auch doppelschien fahren. Das geht auf jeden Fall.
3: Mhm. Bist du der also, Meinung, dass, ja. dass jetzt in Zeiten von YouTube, Streaming-Diensten und so weiter es leichter geworden ist, ähm, sich der Öffentlichkeit vorzustellen und bekannt zu werden?
4: Zum, ja, zum einen, ja, zum einen ja, aber ähm wie soll man sagen? Es ist auch dass das Thema, dass die Sendungen, die die damals so mega stark waren, wie die Hip-Parade und so weiter, mhm. da wurden ja teilweise auch Newcomer gespielt oder vorgestellt. Also als Newcomer hat man heute echt Schwierigkeiten, in große Sendungen oder in Sendungen generell reinzukommen. Und da ist diese YouTube-Plattform zum Beispiel, ist eine, ist eine tolle Geschichte, um ganz einfach mal ein bisschen breiter sich aufzustellen, um vielleicht den einen oder anderen oder vielleicht für einen großen Deal zu bewerben und so weiter. Also ich finde das schon vorteilhaft, ja, mhm. besser.
3: Genau, über die aktuellen Sendungen und die in Anführungszeichen immer gleichen Künstler reden wir auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen ausführlicher. Jetzt interessiert mich natürlich, wie kam denn jetzt dieses erste Zusammentreffen mit Frank und äh, Stefan zusammen, ja, oder, oder zustande?
4: Es war einfach so, dass im Prinzip der, der Stefan hatte ein, eine Nachfrage von Elisabeth Angerer und von Wilfried Emig bekommen dass sie eigentlich dieses, ja wie soll man sagen, dieses Loch, was die Flippers hinterlassen haben, mhm. dass das einfach nicht gefüllt ist und äh, dass man doch ja, eigentlich mal sowas versuchen sollte. Und äh, da war Stefan sofort mit an Bord und hat gesagt, okay, da bin ich dabei. Dann hat er wiederum den Kontakt mit Frank gehabt und äh, die haben sich zusammen äh, mal überlegt, ob sie, ob sie das machen wollen, wie auch immer. Und äh, bei mir war die Geschichte durch unsere damalige Fanclub-Leitung, die Trixie, die hat mich dann gesehen und äh, hat mich sofort bei Stefan empfohlen. Wir haben uns dann zusammengesetzt, haben dann überlegt, äh, wie soll das Ganze aussehen und so weiter. Und es hat sich aber auch schnell rauskristallisiert, aufgrund dessen, weil Wilfried Emig und Elisabeth Angerer, das sind natürlich äh, zwei Schwergewichte im Schlager, da, wenn die was wollen oder was versuchen, dann steckt da auch was dahinter. Also da haben wir uns gedacht, okay, da machen wir das, wir machen das mit und wir waren auch äh, Freund der Geschichte im Prinzip mit dem Schlager, schönen Schlager zu machen und nicht nur so hypermodern, sondern auch äh, vielleicht mal einen Schritt zurückzugehen. Natürlich auch modern, ist klar, wir machen keine Altbackenmusik oder so, aber für uns ist es wichtig, dass alles melonisch klingt und auch in drei Drei Gesang, also Satzgesang und so weiter, dass das im Prinzip, dass der Schlagertouch als solches mehr im Vordergrund steht. Ja. Und da sind wir ja ein bisschen gegen den Trend gerannt, der eigentlich lautete härter, lauter, schneller. Mhm. Und da sind wir dann, also diese, diese Linie haben wir nicht gefolgt und wussten natürlich auch nicht, ist, ist es überhaupt gefragt, kommt es an, wie auch immer. Mhm. Aber die Zeit hat gezeigt, dass doch viele Leute einfach vergessen gefühlt haben und äh, froh waren, dass wir ähm, da sind oder kamen. Wie auch immer, ja.
3: Das, das erinnert mich so ein bisschen daran, wenn äh, Menschen sagen, sie fühlen sich auch von den Radiosendern vernachlässigt, die dann auf einmal angefangen haben, keinen Schlager mehr zu spielen. Das ging dann zwei, ja. zwei drei Jahre so. Und dann auf einmal gab es irgendwelche Digitalsender in, beim BR. es ist BR-Schlager, heißt es mittlerweile. Dann gibt es, glaube ich, NDR-Schlager. Also man, man verprachtet das jetzt digital, möchte das aber weiterhin nicht im Hauptprogramm senden, weiß aber, wenn man gar nichts tut und die Zielgruppe gar nicht bedient, dann kriegen wir ständig E-Mails, zum Briefe, man fragt uns, ja, mehr oder weniger, wir zahlen doch auch Gebühren für euch, warum werden wir nicht bedient? Warum hat man sich irgendwann diesem Genre des Schlagers abgebannt, obwohl man jahrzehntelang mit dieser Musik bei den Radiosendern so erfolgreich
4: war? Also, wenn ich die Frage beantworten könnte, also, das wäre super. Wobei ich jetzt das ergänzen möchte, insofern, wenn wir uns mal überlegen, wie oft wurde der Schlager auch. In den letzten 20, 30 Jahren tot gesagt mhm. und er ist nie gestorben, nie, ganz im Gegenteil. Also, hochkarätige äh, internationale Stars in Deutschland schwingen um auf deutschsprachige Musik und wir haben ja auch, ich sag mal jetzt, die Brücke zwischen, äh, sagen wir es mal, Schlager und international, die ist ja, die ist ja so klein geworden, die, 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 die verschmilzt ja quasi. Und wenn ich dann Helene Fischer nehme zum Beispiel, äh, da sind wir, ja was was ist das jetzt? Ist das jetzt noch Schlager oder nicht? Mhm. Für mich bleibt Schlager einfach deutsche Musik und das ist für mich ein ganz großes Spektrum. Und ich finde das toll, also im Prinzip finde ich das toll. Aber wenn die Radiosender meinen, die müssen natürlich jetzt, keine Ahnung, das Programm umstellen oder nicht mehr spielen, ist natürlich dann ein bisschen doof. Mhm.
3: Ja, man muss mal sagen, der, der Begriff Schlager in den 50er und 60ern hat man das Gassenhauer genannt. Also das war ein Schlager, ein ja. Titel, der, je, der jeden ge- erreicht hat oder den je, zumindest jeder gekannt hat. So negativ behaftet, wie es dann irgendwann mal war, war es in den 50er, 60er und 70 Jahren überhaupt nicht, sondern es war ein Titel, der bei jedem bekannt war und das ist ja kein, ähm, kein negativer Begriff irgendwie, aber... Ja, in der Tat. Aber du hast äh, gerade schon gesagt, so ein bisschen die Lücke geschlossen, die die Flippers hinterlassen haben nach ihrer Trennung. Ich glaube 2011 Mhm. oder 2012 war das. Das heißt, ähm, das ist jetzt auch gar keine... gar keine Beleidigung oder so, wenn man euch so ein bisschen, äh, die Flippers hat man immer so ein bisschen das Singende Reisebüro genannt, dass ihr diese Aufgabe so ein bisschen übernommen habt. Also wenn es darum geht, in die Ferne zu reisen, sich sich, äh, seinen Träumen hinzugeben, dann sagt ihr, diese Lücke schließen wir sehr, sehr gerne, die die Flippers hinterlassen haben.
4: Absolut, weil wir auch ähm, die Musik, die wir machen, also wenn wir Songs aussuchen zum Beispiel, wir kriegen ja, wir haben meistens so immer über 100 Songs, wir schreiben ja auch selbst, aber wir kriegen auch viel kriegen wir angeboten und dann suchen wir die aus die uns auch wirklich ja die wir auch wirklich gerne mögen ob es vom Text oder von der Melodie mhm. und da stehen wir auch zu 100 Prozent hinter also äh, ich höre mir auch gerne unsere Musik bei mir im Auto an also so ist es nicht mhm. und ähm, das passt einfach zu uns und wir sind sowieso drei so verrückte Chaoten, sage ich jetzt mal <lacht> Also wenn wir da on Tour sind, da ist nie ein Tag normal. Wir lachen auch sehr viel gerne. Wir nehmen uns sehr gerne gegenseitig auf die Schippe, sogar auf der Bühne. Und jeder kann über sich selbst lachen. Und das ist was oder warum es wahrscheinlich auch, denke ich mal, so angenommen wird, weil die Leute merken auch, auch gerade im Live-Segment, dass wir wirklich so sind, äh, auch privat, wie wir auf der Bühne sind. Und mhm. uns macht dann einfach Spaß. Und ich, hab, ich bin da gerne ein Freund von, wenn ich keine Ahnung, mal die Nachrichten guckt und so weiter und ich gucke den ganzen Tag Nachrichten, ja, dann kann ich direkt in eine Grube springen. Das ist ja wahnsinnig. Und da brauche ich mal so eine Auszeit und dann, äh, und die geben wir den Leuten dann. Also wenn wir zwei Stunden spielen, dann, dann muss man die zwei Stunden auch mal für sich haben und dann vielleicht auch mal die Sorgen, ja, draußen lassen, die kommen von allein wieder zurück.
3: Mhm. Genau, hast du jetzt gerade auch gemerkt, während dieser zum Beispiel zweijährigen Pandemiezeit oder auch jetzt den ganzen Geschehnissen in der Ukraine, dass die Menschen es besonders brauchen, sich jetzt so ein bisschen, ja sag mal, die Augen zu schließen und sich ihren Träumen hinzugeben, um einfach die ähm, Aktualität auch ein Stück weit vergessen zu können, weil es ihnen einfach auch zu viel wird?
4: Ja, es ist natürlich alles sehr, sehr schlimm, was passiert. Also wie die Welt sich momentan verhält oder was passiert. Also wenn mir das jemand vor drei, vier Jahren gesagt hätte, hätte ich gesagt, äh, am besten gehst du in eine Klapsmühle. Mhm. Würde ich, hätte ich nie erwartet, dass das, äh, ob es jetzt mit, mit der Pandemie war oder auch mit der Ukraine jetzt, hätte ich nie erwartet, dass wir in der heutigen Zeit sowas noch erleben müssen. Ähm, aber... Nochmals, du kannst nicht 24 Stunden am Tag Sorgen haben, das verkraftet deine Seele, dein Körper, da bist du verrückt und du musst musst auch vielleicht mal eine Stunde oder zwei am Tag äh, mal ganz einfach mal abschalten und so weiter, dich auf schöne Sachen konzentrieren mit der Familie und alles drum und dran und da sind wir, wir hören auch oft genug, bei den Fans, das jetzt nicht von uns gesagt, sondern von den Fans, die kommen dann an, euch müsstet eigentlich auf Rezept geben, weil ihr, <lacht> Ach, tut, uns, und, ihr tut uns so gut, ja. endlich mal wieder ein bisschen lachen und, und schön, das war, und die sind befreit, also jetzt auch nach der Pandemie, die Auftritte, wir, war, wir sind ja seit Anfang Januar, sind wir ja jedes Wochenende unterwegs mhm. und ähm, die, die Menschen, die, ja, die saugen das auf wie ein trockener Schwamm, so kannst du dir das vorstellen, ist unfassbar, und es spielt keine Rolle ob die Hallen ausverkauft sind äh, äh, oder nur halbvoll ist völlig egal du hast eine Atmosphäre du hast eine Stimmung als wenn keine Ahnung Boris Becker Wimbledon sie gerade holt mhm. oder wie auch immer also ist unfassbar unfassbar aber,
3: ja aber jetzt, jetzt muss ich mal nachfragen also wenn man wirklich eine Zeit lang auch auf Tour ist also eigentlich mehr oder weniger rund um die Uhr miteinander verbringt Gibt es da nicht auch Momente, sind wir mal ganz ehrlich, wo du sagst, oh mein Gott, heute irgendwie wäre ich auch gerne mal zwei, drei Stunden alleine. Heute geht man das alles so ein bisschen auf den Keks. Ähm, Gibt es so Momente und kannst du dich dann auch zurückziehen? Oder musst du dann einfach Profi sein und sagen, na gut, ähm, geht auch wieder vorbei?
4: Nee, also da sind wir uns äh, mit den Jahren so ehrlich geworden. Also wir können uns auch ins Gesicht sagen, Tut mir leid, aber ich habe heute einfach
0: keine Lust, <lacht> äh,
4: jetzt stundenlang mit dir rumzulegen. Ich gehe geh mal aufs Zimmer, ich schlafe jetzt mal zwei, drei Stündchen äh, aus oder wie auch immer. Und äh, Aber danach ist auch alles gut. Also mhm. im Prinzip haben wir uns da, das ging aber auch von selbst, haben wir uns da so arrangiert. Äh, aber wie gesagt, es kommt ganz, ganz selten vor, weil wir hauptsächlich immer was zu lachen haben. Irgendjemand baut Mist oder keine Ahnung und dann geht es schon wieder zur Sache. Ne? Mhm. Oder wenn wir dann mit Kollegen unterwegs sind, wir waren jetzt auf die mit Ilo de Young, Vincent, Daniela und so weiter und mit Bernhard Bernhard auch, also Bernhard bringt, wenn der äh, erzählt aus, den, aus der guten alten Zeit, auch mit Heck und so weiter, ja, da sitzt du da zwei, drei Stunden, hörst gespannt zu <lacht> ja. und, das, und da sind da sind Stories du lachst ja. dich tot ne? und ja. das sind dann schöne Momente. und er hat ja nur wirklich
3: Wirklich ein reichhaltiges Repertoire an Geschichten, Bernhard Brieck. Absolut, absolut. <lacht> genau. Wahnsinn, der Mann. Ähm, jetzt jetzt müsst, möchte ich auch mal ein, zwei Fragen noch loswerden, die auch so ein bisschen kritischer mal sind. Ich bin mal gespannt, wie du, wie du drauf reagierst. Ähm, ihr seid ja seit äh, Februar 2019, also ich glaube seit 2018 gibt es euch ja als, äh, genau. als, als Band ähm, seit 2019 ja bei der Plattenfirma Telamo unter Vertrag. Mhm. Und wenn man so, so ein bisschen hört in der Branche und ähm, ja und ich habe da mit dem einen oder anderen Künstler auch schon unter vier Augen gesprochen. Und wenn man dann sagt, so na, das ist mit Telamo nicht ganz ein, einfach weil einfach die Verträge knallhart sind, weil ähm, es (lacht) wirklich schwierig ist, mit ihnen zu verhandeln, weil am Ende für den Künstler nicht so viel übrig bleibt. Ich weiß, du du wirst ein Teufel tun und da jetzt äh, da äh, groß äh, Geschichten auspacken, aber äh, fühlt ihr euch wirklich rundum wohl?
4: Ja, schon, weil ähm, es ist ist das eine natürlich, äh, wir reden hier über das Geschäft und äh, jeder, jeder haben auf seiner Seite versucht, das Optimale rauszuholen. Wenn wir jetzt als Künstler natürlich hingehen mit dem vorgefertigten Vertrag und sagen, Boah, das finden wir ganz toll und unterzeichnen den blind, mhm. ja, dann bist du aber auch ein ganzes Stück weit selbst schuld. Also mhm. wenn du dann nicht in der Lage bist, äh, Kontra zu geben oder zu sagen, diesen Punkt möchten wir gerne geändert haben oder hier ein bisschen anpassen, dem bitte sprechen und so weiter. Ich meine, so ein Vertrag ist ja auch nicht mal eben in zwei Tagen erledigt. Da wird dann beraten und so weiter. Man erkundigt sich und äh, wir sitzen mit allem zusammen und versuchen dann äh, einen direkten, ja, wie soll man sagen, eine direkte Partnerschaft wirklich auf Augenhöhe mit der Plattenfirma äh, ja, zu setzen insofern. Und das haben wir auch geschafft, sonst wären wir zum Beispiel oder wir hätten auch nicht sofort zum Beispiel auch bei Telamo verlängert. Mhm. Also da sind wir schon echt gut aufgehoben. Wir haben auch ein gutes Team. Also äh, natürlich gibt es immer wieder irgendwelche Punkte, die nicht so toll laufen oder wo man sagt, oh, das hätte jetzt nicht sein sollen, äh, das kann man besser machen. Dann setzt man sich aber auch zu, zusammen. Also ein Vertrag besteht aus Vertragen mhm. und dann spricht man drüber, versucht die ganzen Sachen zu verbessern. Das ist aber auch nicht nur wir gegen, äh, zum Beispiel gegen die Plattenfirma, sondern auch die Plattenfirma zu uns. Mhm. Das heißt, äh, wenn wir jetzt auf der Bühne äh, Sachen besser machen können, moderationstechnisch, mäßig und so weiter, wir, also wir versuchen uns schon gegenseitig zu unterstützen. Und wenn man diesen Punkt erreicht hat, dann kommt man wirklich gut mit einer Partnerschaft klar. Und okay. darum geht
3: Genau, ja. wir haben es gerade schon äh, erwähnt, die großen Musiksendungen im Fernsehen, die sind ja in der Tat recht wenig geworden. Also früher gab es wirklich ja. äh, an jedem, äh, in jedem Sender zehn verschiedene Musiksendungen. Da haben wir auch die volkstümliche Musik gehabt mit Mariano, und Michael und den Steiners. Und was es nicht alles gab, es gab viele Schlagersendungen, auch als Dieter Thomas Heck natürlich noch äh, aktiv war. Musik liegt in der Luft, Melodien für Millionen. Und die Liste ist so lang. Mittlerweile... Ja. Ähm, Carmen Nebel hat sich verabschiedet, das hat jetzt Giovanni Zarella uh-huh. übernommen im ZDF und in der ARD natürlich Florian Silbereisen. Und uh-huh. wenn man so in der Community unterwegs ist und so ein bisschen in den Poren liest, bei den Fans oder auch auf Facebook, auf Insta, auf Twitter, kommt oftmals immer wieder ähm, ähm, die Anmerkung, dass es immer dieselben Künstler sind, die wieder da sind. Also da haben wir ja. eigentlich fast wenn Herr Silbereisen da ist, haben wir fast immer Roland Kaiser dabei, wir haben fast immer Howard Carpenter <lacht> dabei, wir haben fast immer Kerstin Ott ja. dabei und also du weißt, was ich meine. So, ähm, ja, ja. Die Sendung geht aber drei Stunden, manchmal auch dreieinhalb Stunden und sie kommt drei, vier, fünf Mal im Jahr. Warum kriegt man es nicht hin, ein breiteres äh, ein breiteres Künstlerfeld aufzubauen. Klar, wir wissen durch Jan Böhmermann auch, wie es so ein bisschen hinter den Kulissen läuft, was so äh, dem dem Management von Herrn Silbereisen angeht und der Künstleragentur und so weiter. Aber muss da nicht auch ein Stück weit der Sender, also in dem Falle der MDR, der das ja zu verantworten hat, äh, auch sagen, Leute, so geht das nicht. Also ja, natürlich hat ein Karpendel äh, ein und ein Kaiser eine Berechtigung da zu sein, um Gottes Willen. Aber wir müssen auch ein bisschen ausgewogener sein, was die Künste angeht. Wie ist da deine
4: Meinung? Also zum einen wird man niemals im Leben, also da können wir noch, ich glaube noch zwölf Leben leben, man wird niemals eine perfekte Sendung hinbekommen dass man im Prinzip keine Kritik bekommt, warum macht man dies, warum macht man jenes. Nur als Beispiel, wenn wir jetzt sagen, äh, Newcomer bei Florian Silbereisen zum Beispiel keine Chance, da kann, man, da kann man auch widersprechen, das stimmt nicht. Also es kommen schon die ein oder anderen Newcomer schon mal rein. Ob die jetzt reichen, ob die Summe als solches an Künstler, ob das reicht, darüber kann man spekulieren. Und wenn man jetzt fragt zum Beispiel oder sagt, so wie du gerade hier ein Howard D und, 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 ja, ist auch richtig, aber das sind aber auch die Menschen, die auf großer Tournee gehen, wo 100.000 Menschen hinrennen und äh, sich das gerne und auch öfters äh, anhören, also sind sie auch gefragt. Und dann haben wir natürlich noch dieses Riesenproblem dieses Geschäfts. Ja, wie soll man sagen? Ja, alles ist ein Geschäft, gerade auch in der Sparte. Es geht um viel, viel Geld, Einschaltquoten und so weiter und so weiter. Aber dann sage ich mir einfach, wenn man ein bisschen, ein bisschen guckt, hat man zum Beispiel auch äh, letztendlich, gut, Florian Silbereisen ist so ein richtiges Schlachtschiff, aber dann hat man zum Beispiel auch so, so eine Sendung wie zum Beispiel Schlagerspaß mit Andy Borg. Mhm. Da hat man jetzt zum Beispiel ähm, genau, ja, ich würde schon sagen, genau das Gegenteil. Natürlich sind da auch große Stars drin, aber es kommt sehr, sehr oft oder in jeder Sendung sind da auch gewisse Leute drin, die man dann in Anführungsstrichen äh, in anderen Sendungen nicht sieht. Mhm. Da sagt man dann aber auch vielleicht, oh, ist zwar okay, aber ich hätte auch gerne mal eine Kerstin Ott oder wie auch immer da. Also die perfekte Sendung gibt es einfach nicht. Was, was ich mir einfach nur wünschen würde, wäre im Prinzip, so wie du vorhin gesagt hast, was hätte zum Beispiel nie sein sollen, so ein hätte niemals im Leben abgebrochen werden dürfen genau. im Leben. Genau. So, das sind so Dinge, die, sage ich mal, ähm, dagegen gesetzt werden, ne? damit das Ganze ein bisschen breiter gemacht wird. Also, dass, er, dass die Sendung mit Florian in Anführungsstrichen nicht gut ist oder vielleicht auch nicht ähm, erfolgreich ist, das kann man nicht sagen. Der Erfolg gibt einem recht, ist völlig in Ordnung. Wie es jetzt genau dahinter aussieht, da war ich nicht bei. Da, da maß ich mir keine Meinung an. Also müsste mhm. ich dann schon wirklich schwarz auf weiß wissen, wie es dann wirklich da ist. Dann würde ich auch eine Meinung dazu sagen. Aber nichtsdestotrotz, ein bisschen breiter, wenn man mehrere Sendungen hätten, so wie damals, da hätte keiner mehr ein Problem.
3: Und man sieht ja in der Tat beim Schlagerspaß mit Andy Borg, äh, es ist im SWR und generell in den dritten Programmen immer die meistgesehenste Sendung am Samstagabend, wenn sie läuft. Und man hätte ja die Musikantenstadel eventuell auch namentlich ein bisschen umbenennen können, aber man hätte ja eine Mischung aus Musikantenstatel, also die Volksmusik und die volkstümliche Musik, der Schlager, die deutsche Musik, ähm, miteinander verbinden können. Was spricht dagegen am Samstagabend in der ARD um Viertel nach 8 live, so eine wunderbare Sendung zu machen, wie der die sie jetzt macht. Äh, äh, ja, aber da schaut man dann auf die Zielgruppe und sagt, äh, ah nee, also das, das Zuschauerpublikum ist jetzt in der Regel über 50, <lacht> über 60, keine Ahnung, äh, das reicht ja. uns nicht. Und das, obwohl ja nun wirklich die Öffentlich-Rechtlichen keine Werbung haben und nicht auf die Zielgruppe schauen müssen. Und selbst der Andi im letzten Musikantenstadion noch ca. viereinhalb fünf Millionen Zuschauer hatte, wo man sich heute ja. immer noch am Samstagabend die Finger nach nachlecken würde. Also Absolut. Äh, oder ist es Absolut. doch am Ende egal, wie alt der Zuschauer ist. Also ja,
4: Absolut. Und darum, ich finde das ja gerade auch so gut und äh, ich finde das auch so toll, wie Andi das macht, ähm, das ist, ähm, ja, auf seinen ganzen Schultern, äh, äh, die ganze Sendung, äh, äh, die, ja, wie soll ich sagen, das ist sein Baby und das funktioniert so hervorragend, also in, in der Zeit, in der kurzen Zeit, so wahnsinnige Einschaltquoten zu haben mit diesem Musikkonzept als solches, weil er hat ja alles drin. Ob das äh, Volksmusik ist, ob Schlager ist, Popschlager, es gibt ja verschiedene... Oldies Eingebeste ja auch,
3: Künstler, die mit Oldies. alten Songs dabei sind, ja, genau. Genau,
4: und <lacht> äh, das funktioniert hervorragend. Und da finde ich wieder, da haben wir wieder den äh, Ausgleich ähm, zum, ich sag mal jetzt vorher Silbereisen, ich gucke beides sehr gern, aber wenn ich dann äh, mir selber sagen würde, nö, da habe ich jetzt keine Lust drauf... Dann schaue ich mir halt an die Borg an. Mhm. Und dann passt das auch wieder. Ne? Nur wie gesagt, ich bin wirklich auch der Meinung, die Sendungen, äh, die Vielfalt der Sendungen, auch von großen Sendungen, da hätte man wirklich auch mal äh, äh, fünf gerade sein lassen sollen, wie auch immer. Und den, nicht den Rotstrich. Und alle immer in die gleiche Richtung. Moderner, jünger, härter, schneller. Also wenn alle das Gleiche machen, ja, dann frage ich mich, wo, wo die Vielfalt bleibt. Genau. Also das ist. Das für mich zu eintönig
3: da. Genau. Eine Sache, die mich allerdings, ähm, ja, stören kann ich nicht sagen, aber die die ich immer so ein bisschen schade finde und die mich auch ein Stück weit traurig macht, wenn ich mir diese, sag ich mal, Hitparade anschaue damals zum Beispiel, war ein Credo, du musst live singen. Mhm. Es gibt eigentlich, also mir würde jetzt partout nichts einfallen, keine große Show, weder beim Andy noch beim, beim Flori, noch beim Zarella, wo du live singen musst. Und ich finde das eigentlich schade, weil ich finde, am Ende hat das Publikum zum einen auch verdient, dass man live singt und ähm, ihr, ihr habt als Künstler die Möglichkeiten, dem Publikum auch zu zeigen, hey, wir können auch wirklich was. Ähm, ja. Wie ist da deine Meinung? Also fehlt dir euch oftmals im Fernsehen der Live-Gesang?
4: Ja, da gebe ich dir recht, wobei man jetzt aber auch ein bisschen unterscheiden muss. Da haben wir auch schon wieder so einen, ja, eine Vorderseite und eine Rückseite der Medaille. Die Rückseite sieht so aus, äh, auch, kann ich auch wieder ein Beispiel nennen, und zwar Ro, äh, Ramon Roselli,
0: mhm.
4: einem, letztes Jahr Z Fernsehgarten, wollte er unbedingt live singen, hat aber mit der Schalte nicht so wirklich funktioniert, und äh, da ging es sofort im Netz zur Sache. Er könnte nicht singen, wie furchtbar, und keine Ahnung. Und der Junge konnte nichts dafür. Das heißt, wenn man dann im Prinzip eine Live-Sendung macht, äh, und äh, über, also sprich auch live sendet, auch den Gesang, die, die technische Voraussetzung muss 1A sein. Ist mhm. da irgendwas faul, hat man sofort ein Problem. Und wenn man dann so viele Künstler hat, wie zum Beispiel bei der Zarella-Show oder, beim, oder, oder auch beim Silbereisen. Und die kommen dann äh, so kurz hintereinander. Jetzt sagt der eine, ja, das hat man damals bei der zdf parade auch gehabt. Ist richtig. Aber die technische Voraussetzung als solches, mit Tanz und Show, mit allem drum und dran, also ich denke mal, da gehen die meisten auf Nummer sicher. Wobei man jetzt aber auch sagen muss, gerade mit Florian Silbereisen und so weiter, wenn die die Schlagerboom-Feste machen äh, und da sind 10, 20, 25.000 Leute, mit den Riesenhallen, da singen die live. Mhm. Da, da wird live gesungen. Okay. Aber das ist natürlich dann auch ohne Fernsehen. Aber da, das, da kann man sich das äh, schön reinziehen und genießen und äh, da stimmt alles. Mhm. Also da wird auch, da sind nur wenige, ganz wenige dabei, wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Grippe hat oder keine Stimme mehr hat, die dann vielleicht Vollplayback singen, aber zu 90% Prozent wird da live gesungen. Ist
3: das für dich, wenn du auf der Bühne stehst mit deinen Kollegen und singst live, ist das ein anderer Druck? Ist das mehr Adrenalin, als wenn du weißt, wir haben jetzt Playback vor uns? Kann man da einen Unterschied feststellen?
4: Ja, ja, aber der Druck ist, wenn du Vollplayback singst, also für uns zumindest. Wenn wir VP singen müssen, weil irgendwas, keine Ahnung, die Technik passt nicht oder es oder, gibt es ja schon mal, es zwar nicht oft, aber wo man einfach sagt, so wir können hier nicht live singen, das funktioniert einfach nicht wir singen VP, dann fangen wir an zu schwitzen. Okay. Weil wir viel zu viel Angst haben, dass, keine Ahnung, die Nummer fällt aus oder fängt an zu springen, ich weiß es nicht. Gott weiß, was da alles passieren kann. Äh, und dann, dann kannst du nicht agieren. Wenn du aber live singst und da passiert irgendwas, ja, da kannst du auch agieren. Dann machst du irgendwas, das ist alles kein Problem. Also wir fühlen uns definitiv wohler und wir singen, wir singen auch live über schlechte Anlagen, wenn es nicht funktioniert weil wir halt, äh, ja, wir sind Live-Künstler.
0: Mhm.
4: Ist einfach so. Wir, haben, also wir sind beruhigter, wenn wir live singen dürfen.
3: Gibt es schon, wie ich ja gerade gesagt habe, seit 2018, gibt es euch auf den Bühnen, gibt es schon so ganz besondere Fans, die euch nachreisen, die euch schon viele, viele, viele Male nachgereist sind und mit denen ihr so ganz besondere Fangeschichten schon erlebt habt? Gibt es da was spontan, was dir da einfallen würde?
4: Also spontan fällt mir sofort unsere Karin ein, und äh, wenn sie jetzt äh, zuhört, die lacht sich jetzt wahrscheinlich kaputt, weil ich, ich werde quasi von dem Satz verfolgt, jedes Mal, wenn ich sie sehe, äh, brüllt sie mich an, Kevin, hier gibt, hier, wo sind wir hier, hier gibt es keine Taxen, so. weil sie schimpft immer, dass sie kein Taxi kriegt, äh, weil sie fährt immer mit Bus und Bahn und so weiter und dann zur Halle mit dem Taxi. Aber wenn dann, wenn wir irgendwo im Osten, keine Ahnung, ganz weit in der Ecke und da haben wir dann äh, irgendeine Halle, die wir bespielen und da gibt es keine, kein, also keine Taxis, dann, dann dreht sie durch. So, und das ist also der Satz hat mich wirklich lange verfolgt. Äh, Kevin, hier gibt es keine Taxis Aber wir haben in der Tat viele, viele Leute, die uns hinterherreisen. Da sind wir auch sehr stolz drauf. ist wie so eine kleine Familie. Und ähm, wir haben auch schon oft darüber gesprochen, ähm, ja, wie viel kostet die Karte hier, teilweise wissen wir das ja gar nicht und äh, dann haben, nehmen sie auch noch Hotel und, f- und fahren dann 500 Kilometer und dann denkst du auch, mein Lieber, gesangsfallen. also das ist ja nicht billig, gerade in der heutigen Zeit, tank mal dein Auto voll, dann weißt du Bescheid.
3: Gerade in dieser Zeit, genau. Ja. Äh, wie, wie nahbar seid ihr als Künstler, also gibt es immer noch nach einem Konzert die Möglichkeit, Autogramme, Fotos zu machen, nehmt ihr euch diese Zeit
0: immer? Ja,
4: immer. Ja, immer. Und wir, wir ähm, es gibt ganz, ganz wenige Momente, wenn wir sofort weiter müssen zum nächsten Job oder TV-Termin. Das hatten wir auch schon dreimal. Da mussten wir wirklich schnell gehen und äh, das waren die Fans auch sehr unglücklich. Aber da hatten wir leider keine Wahl. Aber ansonsten sind wir immer bis zum Schluss da, bis jeder sein Foto hat, Autogramm, wie auch immer. Und, und bevor wir einpacken und gehen, und fragen wir auch noch oder brüllen auch durch die Halle. Hat jeder das, was er braucht? Ansonsten sind wir jetzt weg. Ja, und dann kommen so noch schnell. Ja, ich noch, ich noch. Und dann machen wir noch ein Foto und dann gehen wir. Ja, jetzt ja hab, also da sind wir, da, sind, da, 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 da nehmen wir uns auch die Zeit. Also das ist egal.
3: Ja, jetzt habe ich in letzter Zeit, oder ich erinnere mich da an eine besondere Geschichte mit einem Künstler, mit äh, dem ich durchaus einen engen Kontakt hatte, mit Oliver Frank. Der Anfang des Jahres verstorben war. Er ging äh, zur Routineuntersuchung ins Krankenhaus und kam nicht wieder zurück. Ähm, Den Stress, den ihr habt, und das ist ja durchaus wirklicher Stress, ähm, und das jeden Tag immer wieder stundenlang. Gibt es da Möglichkeiten, dass ihr sagt, wir nehmen uns definitiv auch unsere Auszeiten? Habt ihr ein Sportprogramm, was ihr am Vormittag absolviert? Oder wie sorgt ihr dafür, dass dieser Stress auf der Bühne oder auch der generelle Tourstress euch nicht irgendwann zum Verhängnis wird?
4: Also der der Stress auf der Bühne, das, das ist positiver Stress. Also da wirst du gepusht. Wenn die, wenn die Leute da unten stehen und, und, und feiern mit und tanzen mit. Da, das würde ich so, ja, ist zwar, du hast zwar recht, ist auch Stress, aber positiver Stress. Das, was äh, natürlich alles drumherum ist, diese furchtbar vielen Stunden auf den Autobahnen, diese Fahrzeiten und so weiter. Also ich fahre wirklich, oder auch die anderen beiden, wir fahren wirklich momentan, mindestens zweieinhalbtausend Kilometer pro Wochenende, mindestens mhm. so und sind nur, nur unterwegs und wenn du dann Stunden über Stunden in, äh, nur auf Autobahn unterwegs bist, da bist du auch müde und äh, du musst natürlich konzentriert sein, geht ja nun mal nicht anders, aber da wenn ich dann zu Hause bin, jeder hat sein eigenes Rezept, aber wenn ich zu Hause bin, ich gehe dann immer äh, so alle zwei, drei Tage gehe ich mal joggen, äh, dann wird der Kopf auch frei und so weiter. Und äh, oder wenn schönes Wetter ist, fahre ich mit meiner Frau Motorrad, da musst du, da kannst du dich wunderschön, ja, kannst du wunderschön relaxen und äh, den Kopf auch freikriegen. Das sind so Dinge, die du dann brauchst. Du musst dir deine Kraft von zu Hause musst du dir holen und die mitnehmen. Mhm. Wie wichtig, das ist quasi unser Rezept.
3: Ja, wie wichtig ist es, eine Partnerin an seiner Seite zu haben, die auch diesen ganzen Stress mit- mitmacht oder die eventuell auch eine Zeit lang. Äh, alleine zu Hause ist, weil du unterwegs bist oder die auch mit Eifersucht umgehen muss. Ähm, Ist das wichtig, dass man das von vornherein klärt und dass der andere auch weiß, worauf er sich da einlässt?
4: Also ich möchte mir nicht vorstellen, dass meine Frau krankhaft eifersüchtig ist (lacht) oder mir die Hölle heiß macht, weil sonst könnte ich den Job nicht, weil äh, sie brauche ich da zu 100 Prozent. Sie ist auch meine größte, größte Kritikerin, wenn, wenn sie irgendwas nicht gut findet. Sie hält mir quasi immer den Spiegel dann auch vor. Ich mache das zwar selbst auch, aber eine zweite Meinung ist auch immer gut. Und da musst du dich, auf den, musst du dich wirklich, du brauchst eine Meinung, die zu 100 ehrlich ist. Also äh, kein Schulterklopfen, nichts, einfach nur die Tatsache. Und das ist gut, wenn du da eine zweite Meinung hast. Und ähm, Gott sei Dank ist das bei mir. Meine Frau hat mich kennengelernt, da war ich noch äh, in Diskotheken mhm. und hat da noch Musik gemacht. Also hatte die quasi... Sie liebt den <lacht> DJ <Leid>. sozusagen. <lacht> ja, genau. Die hatte dieses Leid von Beginn an ne? okay. also, und lernte sofort damit zu leben. Und ja, wir sind jetzt wirklich 20 Jahre zusammen. Wir, wow. wir, wir sind ein Team ähm, und das funktioniert hervorragend. Und sie ist auch sehr stolz darauf und fiebert auch immer mit, und arbeitet auch nebenbei sehr viel mit, damit die Piloten, die Schlagerpiloten, gerade wenn wir auf Tour sind, sie macht immer die Tourpläne und so weiter, dass wir so wenig Stress wie möglich haben, weil sie sagt sich auch, ihr habt euch, ihr habt genug zu tun, ihr müsst funktionieren, ihr müsst äh, alles geben auf der Bühne und äh, da braucht ihr die anderen Baustellen braucht ihr nicht, und da helfe ich euch. Und also da hast da habe ich dann wirklich, also ich habe da wirklich einen Jackpot, muss ich wirklich sagen.
3: Wunderbar, Gratulation dazu. Dankeschön. <lacht> ähm, ich glaube, die Fans werden ein bisschen geknickt, wenn wir am Ende dieses Gesprächs nicht noch über das neue Album sprechen würden. Wenn ich ja, äh, ja. diese CD äh, oder oder habe sie mir online äh, auf einer Streaming-Plattform gekauft, wenn ich mir diese Songs das erste Mal anhöre, was wird mich dieses Mal erwarten? Altbewährtes oder aber auch ja, so ein bisschen was Neues, wo wir sagen, ah, damit haben wir jetzt überhaupt gar nicht gerechnet, dass wir das von den Schlagerpiloten
0: bekommen.
4: Ja, also sie werden definitiv... werden sie das bekommen, was sie auch erwarten. Man erwartet bei uns gute Laune, man erwartet bei uns schöne Schlagermusik und äh, die haben wir. Also wir haben jetzt sogar, bei den anderen Alben haben wir vielleicht mal so zwei, drei, vier Nummern, die ein bisschen anders sind, die vielleicht auch anders klingen und, äh, aber dieses Album ist speziell auf Gute Laune gemünzt, äh, einfach tanzen, einfach Kopf frei kriegen. Natürlich haben wir da auch so zwei, drei Special-Versionen, die atypisch sind, wie zu so einer Art ja, Blues, sage ich jetzt mal. Oder der GG hat äh, uns angesprochen und hat gesagt: Leute, ich habe da damals mal einen Song gemacht, das war eine B-Nummer, auf, kam auf der B-Seite und wurde eigentlich nie so wirklich ja, beachtet. Und äh, ich kann mir vorstellen, wenn ihr das macht, das wird was ganz Tolles. Mhm. Und dann haben wir uns was angehört und äh, dann haben wir gesagt, Gigi, die finden wir gut, die machen wir. So, und da haben wir natürlich jetzt... Äh, und Wie heißt der Titel? Gehört, ähm, Sterne von Rom, mhm. alte Nummer von Gigi und äh, er hat sie auch gehört, als wir die fertig gemischt hatten und war völlig begeistert und hat sich sehr gefreut darüber, dass wir den Song gemacht haben. So, und das sind so kleine Überraschungen, die wir dann auch mit auf dem Album haben. Aber letztendlich kann man sich das, ja, das Album einfach von Titel 1 bis 18 einfach durchlaufen lassen, einfach genießen und vielleicht, wenn man bei einem Live-Job bei uns war, vielleicht die eine oder andere Choreografie oder Szene im Kopf wieder abspielen, wo man anfängt zu schmunzeln und denkt, ja, das war, das war in Ordnung, das war, das war gut, war witzig, ja. <lacht> Also, die
3: Fans wissen es natürlich, haben sich das Rote im Kalender angestrichen, aber für alle anderen, die das jetzt hören, ab wann gibt es das Album und wie heißt es?
4: Das Album äh, kommt am... Ähm, jetzt hast du mich erwischt, warte. <lacht> kommt im Juni. Ja, Ende also glaube ich, ne? Ja, wir hatten eigentlich geplant, das Album erst am äh, 19.08. zu bringen. Okay. Aber... Ähm, dann haben wir nochmal ein Meeting gehabt und jetzt kommt das Album im Juni. Also, aber das kann ich dir gleich sagen, wenn ich das jetzt. Nee, kann ich dir nicht sagen. Ja, ich recherchiere, so,
3: Genau, ich recherchiere, ich recherchiere es sonst mal und sage es am Ende gleich nochmal. Aber ich meine, irgendwas um den 20. rum habe ich gelesen, so ungefähr.
4: Ja, irgendwie um genau. den Dreh, genau. Genau. Und ja, genau.
3: Ähm, genau, wie heißt das Album?
4: Sommer-Sonnen-Feeling.
3: Sehr schön. Und äh, dir gebe ich jetzt sozusagen das Schlusswort in die Runde. Was möchtest du euren Fans noch mit auf den Weg geben? Sag gerne, was du schon immer loswerden
4: wolltest. Nehmt euch ab und zu mal die Zeit, um den Kopf freizukriegen, um das Leben zu genießen, um auch wirklich auch zu leben und am besten mit Musik von den Schlagerpiloten, weil dann wird alles gut.
3: Es war ein unglaublich sympathisches Gespräch. Vielen Dank, Kevin. Alles Liebe für die Schlagerpiloten dir. und äh, viel, viel
1: Erfolg Liebe Grüße und äh, alles Gute. Danke dir. Ciao.
4: Danke dir. Ciao, ciao.
1: So, genug gequatscht für heute. Denn nun geht es aus dem Retrokosmos wieder zurück in die Gegenwart. Aber die Fernsehschatztruhe kehrt zurück. Selbe Stelle, selbe Welle. Die Fernsehschatztruhe. Zu hören auf allen gängigen Podcast-Portalen wie Amazon Music, Audio Now. Spotify und Apple Music. Alle Folgen immer griffbereit auf unserem YouTube-Channel und auf unserer Homepage www.fernsehschatztruhe.de. Bis bald!